0: Olá pessoal, hoje temos aqui connosco a Diana Nicolau e vamos fazer um programa um bocado diferente. Vamos abraçar a incerteza da vida, não sabendo exatamente do que é que vamos falar. Fiquem por aí de certeza que vai ser altamente. Olá, Diana. Olá, Pedro. Pronta Olá. para abraçar a aleatoriedade da vida? Ah, that's
1: my life. <risos> é,
0: é mesmo? Consideras que há muito de aleatório que pauta é o teu Sim,
1: sim, já aceita isso. Aceita que dói menos. Não vale a pena estar a fazer planos. Em viagem, então, é, é assim, escusado fazer porque sai-me tudo do avesso. E na minha vida também, apesar de eu já ter 32 e às vezes sentir... Ou acho que mais as pessoas à minha volta sentem que precisam de certezas e, e planos e, e que eu lhes diga exatamente as coisas e eu não sei. Muito bem. Então, mas eu abraço isso Não sei se é das viagens também Mas eu sinto que quando não se faz planos Que as coisas correm sempre melhor
0: Não então tão longe, às vezes é necessário um ou outro plano Mas percebo o que estás está a dizer uh, yeah, Fundamentalmente quando ele... Se os planos que nós não fazemos acabam por correr mal, eles não correm mal porque nós nunca os fizemos, não é?
1: <risos> e O que é que estás a fazer, sim É isso, espera, que isto já são quase nove da noite, tenho
0: que... Não sou nada, não, porque isto é direto. Não, estou a brincar, o pessoal... Não, não é, não é. Ah, este, ai, não agora é, fiquei
1: porque... confusa. Sim, é, é direto. Não é Quer
0: explicar ao pessoal o que é que nós vamos fazer?
1: Sim, olha... Um como aqui o formato do teu programa é trazer uma história não é uma ou mais histórias uh, de viagem, como eu tenho muitas histórias, mas não queria estar a repetir as mesmas histórias que já contei, que algumas pessoas já ouviram 300 vezes, uh, a mesma antes de sair de casa eu olhei para o livro que tinha lá em cima da minha mesa, que foi um livro que a minha irmã me fez uh, desta última viagem e, e deu-me quando eu cheguei do aeroporto, foi uma surpresa que ela foi reunindo as fotografias que eu ia publicando no blog e que ia enviando para o, para o nosso grupo de família e fez este livro com as fotografias excepto o último mês, que, que ela teve que fazer e mandar encomendar e tal e, e pronto, e isso tem assim um resumo, uh, um apanhado muito fixe dos últimos oito meses de viagem e então eu pensei, vou levar o livro e fazemos uma espécie de roleta russa, que o Pedro abre assim as páginas ao calhas e eu conto uma história desse sítio, porque todos os sítios têm histórias podem não ser tão boas, se não for tão boas invento e vocês nunca vão saber se é verdade ou mentira
0: yeah. <risos> Mas, só uh, Isto é sobre uma viagem de oito meses que Tu fizeste pela América do Sul
1: uhum.
0: E foste fazê-la porque te apeteceu E lá foste tu <risos> Pronto, ok para, Sabes que eu estou a sentir um bocado autoconsciente Quando disseste para não fazer as mesmas perguntas É da segunda pessoa que me diz isso ah. Depois eu penso Oh, mano, mas o que é que eu vou perguntar? Tipo, quando é que o última vez que choraste? Hum, mas será que já vou perguntar não
1: não, 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 não há problema As coisas vão fluir É só aquelas não, perguntas tô... que me fazem sempre que, que tu sabes quais são Que é, como é que ia viajar sozinha? sendo Enquanto mulher, mulher sim né. Uh, Qual o teu
0: preferida? Ali?
1: Exatamente. Tu então, tenste medo? Quanto então, dinheiro é encastaste? Vamos,
0: já, vou, <risos> vou ficar aqui. Totalmente à sorte. Bora. Tchau. Esta aqui.
1: Ora, Cuba, fácil de desenhar para vocês que estão aí. Uh, fácil de desenhar? Uh, Sintei a bandeira. Um... Oh, é. Ah, aqui.
0: Ah, isso é tudo, é tudo Cuba.
1: Sim, é, essas fotografias são todas de Cuba. Cuba foi, assim, uma coisa completamente inesperada. Eu não tinha planeado Cuba, porque era América do Sul, aliás, eu não tinha planeado nada. Uh, eu tinha... eu comprei um bilhete só de ida e sabia que iria ficar no mínimo seis meses. Ida eu para... ficar para? Ida para, para Buenos, Aires, Buenos Aires, que era para não ser assim um choque tão grande. Como Buenos Aires é assim meio europeu, diziam, e então eu fui direto a Buenos Aires e a única coisa que tinha marcado eram 5 dias num dormitório misto, num hostel e depois ia assim um bocado ao sabor do vento que é a vantagem de uma pessoa viajar sozinha que não tem, não tem dependentes que também é muito cansativo porque estás dependente só de ti tens que planear as coisas com alguma antecedência que é uma coisa que eu não gosto muito não tens ninguém para validar as tuas opções não é tipo, vamos para a esquerda, vamos para a direita apanhamos o autocarro, vamos de comboio nem ninguém
0: a é quem culpar
1: sim, nem ninguém a é quem culpar <risos> és só tu, a única culpada tipo, e, e que tem que arcar com as consequências das tuas escolhas que é um bom exercício também terapêutico para fazer e pronto, e então eu não tinha planeado nada e, Mas tinha pensado assim mais ou menos fazer tipo um mês um país Que foi tudo por água abaixo logo no primeiro mês Porque eu fiquei cinco dias em Buenos Aires e eu odiei Buenos Aires Eu acho que não é culpa de Buenos Aires, mas eu não estava preparada para aquilo Não que fosse muito diferente, aliás é bastante europeu até Mas eu tive muito azar nos primeiros dias, tive... Tive logo uma chatice tipo, na primeira, na segunda noite. Eu estava num dormitório misto, porque são sempre os dormitórios mais baratos, e, e acordei à meia da noite com com um tipo em cima de mim, aos beijos, Ai, não. E, e então não foi nada agradável. ah, desculpa, estava-me só a despedir de ti, e eu, meu, não <risos> é que falámos hoje à tarde e pareceste-me tão simpática,
0: pronto. Então, ah, nesse caso, percebo é, sim, é, sua, desculpa, vou
1: então só tirar a roupa. Ah, pronto, armei logo ali um gandas escarcel e não estava preparada para aquilo, estava a ser muito assediada, achei que estava a ser muito complicado estar sozinha. Eu estava num hostel também de, com não sei quantos pisos, eram mais de 100 pessoas, era um party hostel, oh. eu não estava preparada para aquilo, não me apetecia nada estar em party hostel, apetecia-me estar super exame. Mas curtos tinha. party, geralmente? Sim, de vez em quando, sim, de vez em quando, e tive em alguns hostels assim, mas menos, mais quando, quando era mais nova, agora já não, não viajo muito à procura disso, aliás, nem viajo muito para cidades grandes, porque gosto mais de andar no interior a conhecer o uh, local e pronto, então depois apanhei um barco e fui-me embora portanto esse é o meu plano de um mês um país e fui sim, fui para o Uruguai mas voltando a Cuba Cuba não estava nada, nada nos planos acabei por ir a Cuba porque estava estava em Bogotá e havia uma viagem muito barata para Cuba e pensei, ó, oh, já aqui estou. Por que estou porque não, why not? fiquei 15 dias em Cuba e eu não tinha muitas expectativas para Cuba nem sequer era um sítio que eu tinha pensado viajar não estava assim tipo, no meu top 3 para fazer nos próximos 3 anos e não me arrependo nada, nada de ter ido a Cuba e é um sítio onde eu quero muito voltar nos próximos dois anos, tipo, rapidamente, porque há muitos contrastes em Cuba, não é? Nós que somos criados com esta, nesta sociedade e mentalidade um bocado capitalista, aquilo é um bocado chocante uh, e, e, e eu tinha uma ideia uma ligeira ideia de que aquilo seria um choque muito grande que foi, mas não no mau sentido porque ainda por cima em Cuba eu nunca fiquei em hotéis nem assim, hostéis, eles não têm muito essa coisa têm as casas privadas dos cubanos é, assim é, tu conheces uma pessoa depois ele apresenta-te a um primo, ficas em casa dele depois o tio tem um carro que te leva daqui para aqui, pronto, tentei ficar o máximo possível com, com famílias uh, cubanas e evitar os circuitos turísticos e foi houve assim sítios onde eu tive em famílias que eram completamente que eram muito infelizes e, e muito opostas ao, ao regime e outros que eram tipo militantes isso foi o
0: uh, ano when...
1: foi em 2000 e foi em 2017 voltei em 2018 ok tanto uh... foi
0: Fidel morreu bem em 2016
1: 2017... Uh, não é muito antes tipo, que, não tinha ele tinha morrido Sim, pá, e há dois anos. Ok, ok. Uh, e achei de repente que, bem, havia imensas comemorações e cartazes em todo lado, e ao comandante, ao comandante, mas depois vi um lado que eu não estava à espera de ver, que eu achei que eles eram altamente uh, fiel Uh, e, e não e fiquei em casas, casas de famílias que me mostraram outra realidade de Cuba a verdade é que eles, eles não têm esta, esta nossa mentalidade de viver para poupar eles não têm isso, não é? eles têm tudo mas é sempre numa ótica de, de comunidade de partilha, porque é que o teu vizinho há de ter uh, duas coisas se, se, se tu não tens nada portanto é, é tudo na partilha e eles têm tudo, portanto eles têm casas podem ser casas muito más casas completamente acabadas mas eles têm, casa, têm ajuda para, para manter a casa têm comida, apesar de ser Assim, muito racionada uh, têm, não, não pagam educação não é? sabemos que a educação em Cuba é das melhores que há, portanto eles vivem com pouco, mas vivem com o essencial a saúde também é... Sim, a é... saúde é incrível um, e, e só que o problema é que aquilo está muito está muito, muito acabado Cuba está muito, muito velho eu não gostei nada de Havana é o sítio onde toda a gente vai, eu odiei, achei achei sujo uh, e então assim que cheguei a Havana decidi começar a ir para as zonas rurais
0: e pá, eu tenho, desculpa, eu... Não sei, eu, para mim, Havana parece-me ser espetacular. Não, pai, eu... Não é tão romântico, quanto penso
1: Não, não é. Não é sujeféu... fumar fora. Sim, sim, há isso tudo, há isso tudo. Mas achei que está a ficar, está a perder um, um lado que, que certeza que havia uh, antigamente em Cuba. Está a ficar muito turístico, está a ficar muito americanizado. Porque estão, estão, estão a perceber, de repente, desde que o bloqueio acabou e que eles começaram a abrir as fronteiras e começaram a aceitar principalmente americanos. Pá, tens aqueles resorts e os hotéis onde vão aqueles americanos em Verdolas que pagam 50 dólares por dia. E comem e tratam mal as pessoas e, e não respeitam nada nem ninguém, e tem às vezes assim excursões de 50 pessoas a entrar por dentro de um bairro, a entrar pelas casas de cubanos para ver como é que os cubanos vivem, que é tudo para inglês ver, e, e, e todos os cubanos, por exemplo, eu encontrei a primeiro, primeiro, primeira pessoa que eu conheci que me levou do aeroporto até já não sei quando é que eu fui, a primeira grande viagem que eu fiz, ele era médico. Era médico durante a semana e era motorista aos fins de semana. Como médico ele ganhava um salário de 25 dólares por, uh, mês? por mês e como motorista ganhava um quadruplo disso num dia. Portanto, todos os cubanos agora, o, o, o governo eles criaram uma coisa que são... É tipo o um alojamento local, em que tu podes inscrever-te para, para fazer alojamento local na tua casa, pagas um, uma comissão um, para o governo e, podes, e tens um preço fixo, que são 25 dólares que eles fazem, Uh, por noite Por quarto, sim, por quarto, por quarto
0: Ou seja, duas pessoas, metade
1: Duas pessoas, 25 euros, com pequeno almoço incluído pronto E eles começaram a perceber que de facto o turismo é fixe Não só o governo começou a perceber Eles já sabiam isto, mas de repente começaram tipo, Os olhinhos deles a brilhar E neste momento tipo, o turismo é uma indústria brutal em Cuba E foi por isso que eu senti que Foi uma pena não ter visitado Cuba antes Porque acho que isso está a perder um bocado Está a ficar, está a ficar muito capitalizado
0: mas achas que tem uma cena é, que eu acho sempre interessante o pessoal dizer isso é, eu próprio já o disse várias vezes mas é tipo, muito, às vezes nós queixamos do, do, do turismo num de determinado sítio mas nós estamos lá uhum. percebes? E, e há e, pá, há sempre aquela, uma espécie de dissonância cognitiva que é de nós estamos a fazer parte de algo que não curtimos
1: Sim, é verdade, mas eu acho Você que dizer? Sim, 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 mas tu eu tento sempre escolher uh, não fazer parte disso por exemplo, há um sítio para onde eu não iria nem que me pagassem agora, que era Bali Sabes, há sítios que de repente se tornaram tão trendy, tão na moda, que tu não, tu não vais ver nada do local. Tu não vais ver nada que tenha a essência daquele país, porque tu vais para um sítio que está inteiramente transformado para te fazer sentir bem, com uma série de comodidades e vais ver outros estrangeiros como tu e perdes um bocado isso. É como se calhar os bairros históricos que está a acontecer aqui em Lisboa, não é? nós sentimos muito isso. Ninguém quer vir para a Alfama e de repente ter que comprar fruta num, numa loja dos paquistaneses, nada contra mas a essência de, de, de alguns sítios eh, bonitos está-se a perder por causa do turismo. Claro que há o reverso da medalha há coisas incríveis, não é? Lisboa nunca teve tão boa como está agora, em termos de infraestruturas e tudo, mas há coisas que se perdem
0: Sim, é se, é, pá, <risos> se me permites
1: ah, então não por é, exemplo é teu
0: é, é, Por exemplo, a verdade é que o, o, os sítios nunca estarão tão autênticos como estão agora mesmo, quando, estarão agora, quando estão agora mesmo Portanto, o, o Bali se calhar está menos autêntico a cada dia porque há uma loja. Eu nunca fui a Bali. Então eu também sei. nunca
1: fui, uma e se calhar loja... estou a dizer uma coisa ridícula. Mas
0: eu acho que no fundo o que tu estás a dizer é ultrapassa Bali, estás a falar mais de um conceito, não é? E porque quem diz Bali pode ser Punta Cana, qualquer é cena é assim sim, nunca fui Sim, sim, sim. E pá, às vezes penso que. Mas que Punta
1: Cana, Punta Cana é, é destino Lua de Mel. Bali é destino. Vou-me encontrar e vou fazer okay, um okay. viagem. Vamos
0: ver. O que eu quero dizer é que quer dizer? Tipo, o sítio será sempre um, um sítio único, pode ter mais ou menos daquilo que costumava ter e a cada dia que passa vai ter menos portanto, se calhar, de certa forma paradoxalmente, até à altura para ir a Vale e é agora e os sítios que se mantêm Estou a ser aqui um bocado lugar do diabo Sim, para aqui eu
1: percebo aquilo que estás a dizer e, e eu acho que isso tudo se resume ao Não interessa às vezes para onde é que tu vais Às vezes podes ir para o sítio mais incrível Do mundo e chegas lá E a tua experiência em si não é nada de especial Porque não estás com o mundo certo Ou porque não encontras as pessoas certas E eu estive em sítios assim, em sítios ótimos Em que eu não tenho nada para contar E depois estive enfiada dois meses a trabalhar num hostel Numa vila de pescadores Onde não havia nada, havia um supermercado e um bar E areia, areia, areia E estive lá dois meses e é dos sítios onde eu tenho assim, as histórias mais maravilhosas. Porque porque aquilo que te marca às vezes não é, não é só o sítio, não é o facto de haver muito turismo ou pouco turista, ou ser mais autêntico ou menos autêntico, não é? são as condições que estão reunidas naquele momento para tu viveres aquilo. E eu tenho muitos sítios assim, as pessoas dizem, ah, tu estiveste no Machu Picchu ou estiveste ou no Quénia, não sei aonde. E digo, sim, pá, mas olha, mas estive numa aldeia <risos> <risos> onde ninguém vai. Sim, são as histórias, não é? Ora. Isso, deixa-me lá pensar, isso é Brasil e é... Ai, como é que se chama? Ajuda-me, Jericoacoara. 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 Tudo? Do um uh, Tudo, tudo. Tudo é Jeri. Foi tudo no mesmo dia, acho eu. Jeri uh, é assim, daqueles sítios estava. Eu, eu estive no Brasil três meses. Ah, Jeri.
0: Teve uma olhinha para Jericoacoara. Claro, Jeri,
1: mamó. É que é ficar muito longo falar Jericoacoara, Ah, não tinha preciso
0: querer dizer isso para mas está demais.
1: <risos> um, é, Jericoacoara é daqueles sítios que toda a gente diz, não, tu tens que ir eu tive três meses no Brasil portanto, daí vês o meu plano de um mês um país já tinha ido todo à a, 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 a boleia um, mas é que o Brasil é um continente inteiro então eu cada vez que mudava de estado pensava, ah, preciso ficar aqui mais tempo porque depois só quando tu ficas tempo assim, tempo significativo num sítio é que tu começas realmente a criar raízes e a conhecer as coisas e um, e Jericho é era é um sítio muito, muito rústico uh, Tu demoras uh, Umas... Três horas só De jeep, tipo buggy na areia Para chegar lá, mas antes disso tive que apanhar Um voo de três horas, depois fazer uma viagem De autocarro de 6 ou sete horas uh, E é um sítio uh, Onde agora está a começar a ficar assim Um bocado na moda, agora há uns anos pronto, É uma aldeia fita É uma aldeia num, no meio das dunas num, num Deserto com alguns oásis Assim de lagos uh, Maravilhosos, com uma língua de terra E rios e mares Uh, e com algumas cabanas construídas no meio de Jeri. De, de é, é lindo, mas mais lindo que Jeri é este sítio que é Caraíba.
0: Ah, desculpa, eu pensava que era o mesmo sítio. Não é, queria, não é, não queria, mas isso, é, é, muito,
1: é muito parecido, é muito parecido. Esta, esta fotografia da esquerda é a Caraíba, que é também no Brasil, que é na, na Bahia, e, e toda a gente me dizia também, eu não tinha ideia nenhuma de ir para aí, nem conhecia isso, e à medida que eu ia avançando nas viagens, as pessoas iam-me dizendo, não, nas cidades, você tem que ir para a Caraíba, a Caraíba é maravilhoso. E Caraíba foi, acho que assim, posso dizer-te, no top 3 dos sítios mais espetaculares onde eu tive, E não tem nada a ver com a beleza do sítio É bonito porque é Também se demoram umas 9 horas para chegar lá De barco, barquinha, remos Mais um jeep, mais um ferry Mais um autocarro, mais um buggy Portanto, só, só mesmo quem vai até lá Ou seja, quem, quem chega lá é que quer mesmo muito ir Ninguém, de repente acontece estar em Caraíba As pessoas vão porque querem muito e, e a malta lá, aquilo... eles têm um, um lema que é sorria, você está em Caraíva Caraíva é muito amor, porque tens é uma língua de terra e de um lado tens o rio do outro lado tens o mar então o sol nasce no rio e põe-se no mar uhum. e, e é, dizem que é o sítio onde nasceu o forró acho que há mais fotografias de Caraíva para trás se quiseres okay. passar Sim. É, dizem que é o sítio onde nasceu o forró exato, e basicamente é uma, uma língua de terra em que tu tens só cafés e bares de música, e, 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 e há música ao vivo todos os dias, todas as noites, aquilo deve ter 50 habitantes residentes, e depois há turistas todo o ano, mas são turistas backpackers, não são os turistas de resort.
0: Isto torna-se
1: Sim, sim, é lindo. Eu andei, eu estive lá três semanas, cheguei, fui bater à porta de um hostel e disse, posso, posso ficar aqui a trabalhar? Pronto, eu fiquei três semanas uh, <risos> a limpar, <risos> a fazer camas, uh, varrer o chão, fazer comida, uh, tinha que trabalhar quatro horas por dia e depois o resto estava livre. Foi espetacular. Sentia que já toda a gente me conhecia lá, porque eu era a portuguesa da ilha, porque é, é, um, é uma língua de terra, era quase uma ilha. E, e pronto, tive assim histórias também incríveis em Caraíba, Caraíba é bonito. Olha, nunca olha que foto original, nunca vi uma foto assim. Não, né? pois é. Como se a fazer escobel, é? mas sem Photoshop. É esta água, esta água não é incrível. Isto é, isto é na Colômbia, isto é em Tierra Bomba, uh, é na Colômbia. Em Tierra Bomba, Bia Bomba. Oh yeah, isto foi a minha irmã que fez este livro, calma, também. <risos> <risos> um, e foi na Colômbia, a Colômbia tive quase um mês na Colômbia, porque... Olha, mas tiveste àquele perifítio do de... mesmo país, vá vá bem. Andava para trás e para a frente, Bogotá, eu ainda hoje ouvi alguém, ouvi um podcast de alguém dizer, ah não, Bogotá não é nada especial, Bogotá é tão fixe. E em Bogotá eu tive, assim, uma das experiências mais difíceis em termos físicos, tipo de superação física, foi subir o cerro de Monserrate que é um cerro, uh, um, um monte, onde está lá em cima uma capelinha, que é de, de homenagem à, à Dona Sans, Nossa Senhora de Monserrate devia saber isto, eu não sei. Um, e Bogotá já está num, numa altitude, eu não sei, mas é tipo, vamos dizer, 2000. Bom, ah, É isso, bom há neto também. Ah. Uh, mil e tal, dois mil. E o cerro está a mais quinhentos. E eu não tinha feito a climatização. A climatização é aquilo que, que normalmente as pessoas fazem antes de, de, de escalar, de, de estarem em sítios muito de grande altitude, que é ir fazendo isso aos poucos. É
0: ter que fazer aquilo, mas ao contrário.
1: Ir, ir, exato, é um ir, ir, ir aos poucos. Tipo, Ficas dois dias num sítio, depois sobes mais quinhentos metros, depois mais quinhentos metros. Não. E eu subi, eu fui do nível do mar, eu estava no Brasil, praia até a Bogotá e é uma coisa inacreditável eu nunca tinha tido esta experiência que é esta sensação de ficar sem oxigênio dás três passos e estás cansado tipo, eu andava uma quadra na rua e tinha que parar e dói a cabeça, dói-te o corpo não consegues dizer uma frase sem estar constantemente a ofegar o que é que eu decidi fazer no DIN, que a terra em Bogotá, que já estava a ser difícil, mochila e tudo? Eu pensei, não, eu vou, vou subir este cerro neste mesmo dia, que é mais 1500 metros. Foi, eu estava aqui a morrer, eu, eu estava ali numa coisa entre vomitar. Mas
0: e... Chegas lá e depois te a caminhar? Sim, ou... sim, sim. Tens ou um, um grupo. Ou... Uh,
1: tens um teleférico. Eu, nesta altura, estava a viajar com, com um rapaz que conheci no Uruguai, que estávamos a fazer esta viagem juntos. Uh, e ele tinha uma preparação física melhor do que a minha uh, e, portanto, ele estava a fazer aquilo mais na boa do que eu chegámos e tinhas duas opções podias fazer... tinhas um teleférico uh, podias ir... não, eram só estas duas opções ias de teleférico ou ias a pé? Pronto, eu como queria poupar dinheiro pensei opá, deixe de teleférico e subimos a pé porque é uma viagem bonita e tal começámos a subir e que começou-me a custar muito logo no início foram 45 minutos a subir Uh, 1500 metros E eu via, havia um senhor velhote Que passou por mim quatro vezes a, a correr Então Ele estava a fazer aquilo, a correr, a descer Às tantas, tipo, a última vez eu agarrei E disse, por favor, diga-me o que é que você faz Ele tinha 70 e tal anos E fazia aquilo duas vezes por semana E havia muita gente, muitos Muitos colombianos a treinar Há muitos atletas que vão que vão para lá a treinar Vão subir o cerro várias vezes E havia muita gente a fazer aquilo na boa, a subir e a descer Mas aquele homem tinha 70 e tal anos Tinha passado quatro vezes por mim e ele depois disse não, é preciso fazer a climatização, tipo, não podem começar a fazer isto do zero. E eu estava aqui a morrer, mas hum, eu decidi, nesta viagem, pensei, tipo, eu não vou desistir de nada, a não ser que eu sinta que a minha vida está mesmo em perigo. Pronto, e foi muito difícil, mas... mas fiz sempre, então? Sim, sim, mas eu cheguei lá, pá, tenho uns vídeos, eu tenho as, as, essas, essas coisas documentadas no meu Instagram, porque depois eu filmava tudo, na ideia sempre de, ah, um dia vou fazer um documentário... Como se alguém quisesse saber sobre isto. Uh, então o que eu, é eu ia fazer. aqui. Uh, bom, mas uh, se alguém tiver curiosidade de ver os vídeos, eu tenho nos destaques do Instagram uh, alguns vídeos desses. E essa 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 subida eu tenho documentada. Eu lembro-me de quando cheguei lá, o, o, o Natos, o rapaz com quem eu estava a viajar, super entusiasmado, a tirar fotografias, a ver as vistas. eu só me queria sentar. Eu, eu lembro-me que estava aflita para fazer xixi, uh, precisava de beber água, precisava de comer. E não conseguia fazer nada. Eu fiquei tipo sentada assim, meia hora num misto de eu sobrevivi, eu estou em cima, por outro lado, nem sequer consigo aproveitar a vista porque, porque eu, eu senti-me fora do, do meu corpo, foi super difícil. Depois disso, subi para 5 mil metros, 6 mil metros, 6 mil e e fazia isso na boa, escalei vulcões e tudo, mas aquela como foi a primeira vez, não façam isto, do nível do mar 3 mil metros e foi muito difícil. Mas foi fixe, tipo, a cena boa desta viagem é que eu tive vários momentos de superação física que depois tens, assim, aquela coisa de consegui sabes?
0: Yeah, yeah. opa eu, eu no ano passado estive na, na Guatemala e subi, tinha lá, tinha a oportunidade de subir, eu tinha subido um vulcão no Panamá que tinha sido uma merda, oh. tinha começado às 11 da noite e, opa, foi isso. imagina, 11 da noite subimos até às 5 da manhã, chegamos lá cima Nascer de sol nem vê -lo. não dava para ver Ei. nada Estava super nebulado, Ei. quase que morria Sentia como se tivessem espetar peonés na, nas unhas Foi horrível Depois de voltar para baixo mais 5 horas Passados meses tive a oportunidade de fazer a mesma coisa na Guatemala E obviamente fiquei assim um bocado mais naquela Tipo, será que era? Acabei por decidir que sim claro E um, epá, foi com a Gracieta, minha, minha esposa E epá, foi, também foi muito, muito duro E pá, a Gracieta foi a coisa mais dura que ela fez na vida Mas foi das cenas mais fixas que ela fez na na vida também. Sim.
1: Fazer isto sozinho eu acho que deve ser super difícil. Quando tens alguém a puxar por ti, por exemplo, no Equador eu subi o vulcão Cotopaxi e eram. Pai, eu não quero estar aqui a enganar ninguém, mas 5 mil metros à volta de 5 mil metros estava a nevar. Estava um frio do caraças, no dia anterior tinha havido uma derrocada E o grupo que tinha feito aquilo tinha voltado para trás E na semana anterior tinha havido uma, uma pequena atividade vulcânica Porque o vulcão estava ativo Então antes de nós subirmos, perguntaram-nos Eu fiz aquilo com um grupo no hostel Disseram-nos, olha, ontem houve uma derrocada de neve Ah, porque o pico estava com neve um, vocês querem mesmo fazer isto? O grupo ontem teve que descer a correr <risos> e eu, imediatamente, tive aquela imagem dos anos animados, sabe? Yeah, yeah, yeah. A bola <risos> de neve atrás <risos> de ti <risos> um, e eu disse logo, não, não, então deixem estar pronto, se calhar ficamos só aqui no hóssil a jogar as cartas e toda a gente do grupo disse, bora e eu não queria ser a cagunfas, não, isso disse, claro, bora eu estava a brincar, claro, vamos lá e, e pronto, e subi e o grupo foi, foi incrível porque foi muito difícil, estava um frio de rachar e eu não tinha ido preparada para o frio porque eu achei Vá para a América do Sul, oito meses, é verão Porque eu, eu nem, como nem sequer tinha planeado a viagem, sabe? Eu só pensei assim Talvez Bariloche na Argentina seja um bocadinho frio Como entretanto eu saí logo da Argentina Eu não pensei nas estações do ano Pronto, e, e então aí pá, eram, Não sei quantos graus é que estavam Mas eu estava completamente enregelada Super cansada Já estava mais climatizada, estava habituada à altitude Mas foi muito difícil Mas como foi, foi das cenas mais Yeah, I did it um, Que eu fiz quando voltei depois comecei um negócio cá em Portugal um negócio de, de acessórios de capacetes uma assim, cena muito fixe e dei-lhe o nome, queria-lhe dar o nome do vulcão porque eu pensei, sempre que tinha alguma dificuldade depois da viagem, principalmente nesta fase de criação do negócio pensava, pá, fogo, não estou a conseguir, vou desistir e então vinha-me sempre à memória tipo, tu subiste o vulcão Cotopaxi tu não vais desistir, tu és capaz de fazer qualquer coisa e então acabei por dar o nome queria dar Cotopaxi, é o nome da, da, minha, da minha empresa da minha marca, mas já estava registado então tive que lhe dar o nome de Totopaxi mas
0: essas cenas são registadas internacionalmente, é tipo que tu registras em Portugal e pronto... E... Registas
1: em Portugal, se, se quiseres gastar pouco dinheiro, se quiseres registrar, fazer um registro internacional, tens que desembolsar muito, sim. E Cotopaxi não é o nome do vulcão que está registado, é uma, é uma marca de equipamento esportivo e está registado na Europa, portanto eu aí fui. Mas montei lhe uma letra e está tudo bem. Pronto. Pronto. <risos> Aí foi, era esse sítio que eu estava a dizer, onde fiquei no Uruguai, que é Punta del Diablo. Fiquei dois meses a trabalhar. Cheguei como um hóspede a esse hostel, era uma aldeia de pescadores, não tinha nada. Cheguei como um hóspede e ia ficar duas noites. Marquei duas noites nesse hostel. Depois eu estendi para mais duas e, ao quarto dia, o gerente veio ter comigo e disse, olha, nós estamos a precisar de uma pessoa, tu queres ficar cá? Eu disse, ok. Pronto, não pagas dormida, tens que ajudar, fazer os check-in, check, check outs ajudar na comida, na troca dos quartos, limpeza, etc. E pronto, falas português, falas inglês, falas espanhol fluentemente, dizer te no francês. E, e pronto, fiquei dois meses.
0: E, tipo, tu tinhas de lidar com outras madeiras de pessoal, era tudo assim, muito zen, muito a Não,
1: era muito era muito tranquilo esse se era muito bacana, era um ambiente muito familiar. Nós éramos quatro, era uma rapariga do... do Cazaquistão, um argentino...
0: Uma gente do Cazaquistão. Sim, Nunca... sim, 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 sim,
1: inacreditável. Sim, sim. sim a Aica era maravilhosa. Ela esteve lá um mês comigo. Quando eu cheguei ela já lá estava, depois ficou mais um mês e eu depois fiquei. E, e eu fazia, portanto, fazia isso, eu fazia, trabalhava assim e depois comecei a vender uh, space cookies, brownies mágicos, lá para ganhar dinheiro. Era o meu negócio, que são brownies com, com marihuana é. e a erva no, no Uruguai é legal. É legal. É legal, consegues comprar em farmácias. É, é é sim, sim, sim. Eles são muito tranquilos. É dos países mais vanguardistas da América do Sul. Para sério, eu adorei. Foram os primeiros dos primeiros da América uh, uh, a adotar. Uh, Ai, estou tão cansada ah, é. A aprovar a, 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 a adoção A monoparental, o casamento homossexual a, a, O Mojica, é o, o, estar... o
0: Morrica sim, 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 Acho Morica. que já não é presente deles
1: Já não, mas, mas, mas tem outro socialista lá Que é tipo, é de O gajo é tido como um
0: exemplo sim. excelente O gajo tinha um caroche e as Sim, sim, sim,
1: ele é, é um grande herói nós, Para qualquer lado, esse Nacho era do Uruguai E depois nós contávamos a viajar na Colômbia E qualquer sítio onde nós íamos Diziam sempre, ah, argentino, por causa do sotaque Porque eles falam como os argentinos no Zulacá, Giamarillo e eles dizem não, 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 Uruguai e toda a gente em todo lado tipo Pepe é morrica, esse presidente é assim, um grande herói e, e então eu vendia esses brownies comprava, depois vendia mais caro, claro vendia, tipo, no Ossal, na praia e, e foi assim, dos sítios que eu, onde eu mais gostei. E dava ah pá, não, porque depois comia o lucro, portanto não...
0: Não, 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 não dava, dava, ah. dava moca?
1: Ah, sim sim, sim era uma coisa... <risos> Opa, aquilo para os turistas era ótimo Para os estrangeiros, a malta que ficava lá Recebíamos muitos, muitos backpackers Aquilo era um hostel muito barato E não tinha quartos privados, era assim uma coisa super rústica Portanto, recebíamos muitos backpackers E, e pessoas mais velhas Tipo, 50, 60, 70 anos estavam a já sozinhos E... E pronto, e aquilo era só mais uma coisa para me entreter também Porque fiz amizade com a malta que fazia os, os brownies e depois eu vendia aquilo E sim, dava-te assim aquela mocazinha de fixe, Muito levezinha, bem, de rir, é. nada, nada de especial Era fixe, eu aí nesse hostel conheci um casal de australianos Porque depois voltei ao Uruguai agora, ainda este ano, voltei lá uh, Exatamente para esse mesmo hostel, fiquei lá outra vez três semanas, só porque estava com saudades do pessoal e conheci desta vez um casal de australianos que andava a viajar, eram os dois professores, tiraram uma licença sabática, tinham 60 anos, um, tiraram uma licença sabática e andaram a viajar um ano uh, pelo mundo e eu apanhei-os logo no início, eu estava no Uruguai. Bem, então houve uma noite, ficámos até às 5 da manhã à conversa, contarmos histórias das viagens e eu contei-lhes imensas histórias das minhas viagens e eles ontem mandaram-me uma mensagem um, a perguntar, a pedir autorização, eles, ah, eles estavam a escrever um livro então disseram que tinham acabado a viagem de um ano, agora, estavam a, re a regressar à Austrália e a pedir autorização para usar as minhas histórias uh, no livro e disse, claro que sim, se ah, vocês é quiserem conto-vos outra vez as histórias para vocês relembrarem, sim fixe Ótimo. <risos> Drrr...
0: é, temos <risos> de fazer uma interrupção ah, também tá para ir para o segundo episódio, a uh, Diana agora vai trocar de camisa para parecer que passou uma semana. tá não, não faz nada, estou não é preciso. <risos> <risos> um, mas um, tu, tu fazias, uh, Fazia. acho que já não faz algum ah. tempo uns vídeos badagir no YouTube.
1: Já não faz algum tempo, é verdade. Criei um canal do YouTube precisamente para esta coisa para contar as histórias, Pá, mas aquilo dava muito trabalho de editar eu estava a ah, já,
0: parece que sim, porque eu uh, na minha ideia. Assim, Total de ignorância Eu percebo que não é assim tão, não, não é assim tão fácil Quando parece Mas até me inspiraste Um bocado a fazer Porque eu também tenho Mas não fiz nada <risos> Mas também tenho Centenas de horas Todas estas viagens pá, Mas pelo menos Os que fizeste até agora São muito fixos Dizem a pessoa, Onde é que eles podem ver também
1: Então o canal do Youtube Chama-se Chin Chin T-C-H-I-N t t Ah complicado Chin Chin <risos> no, no Youtube E depois podem Espreitar também o Instagram Também tenho um blog Que é o blog Onde eu escrevo quando viajo agora não, não tenho escrito nada, mas estão lá assim algumas histórias uh, coletadas uh, vão lá, uh, eu sou um bocado preguiçosa nisto porque, porque não vivo para isso, não, é? não vivo para as viagens, ninguém me paga para nada, eu nunca fiz um único post patrocinado, portanto eu tenho toda a minha outra vida do outro lado, mas, mas estou agora neste momento estou, estou a editar uma viagem que fiz, foram os Caminhos de Santiago, portanto há de sair em breve.
0: Ok, ótimo, ótimo. Uh... Começamos já daqui uma semana para vocês, para nós vai ser daqui a três minutos. Um, Quanto também se quiserem, também se quiserem as aventuras, podem fazê-lo em Pedro on the Road, no Instagram. Uh, tem um novo livro, que é um livro espetacular, trata de uma viagem à voleia do Panamá ao México. Um, como eu tenho vindo a dizer, pá, acho é, um, um autor, seja de quer que for, imagino, quer sempre que o, o seu último trabalho seja melhor do, do que o anterior. Um, e eu ah pá, acho que, que deu, acho que consegui portanto gostava muito de ter a vossa opinião podem comprá-lo em vagolivro.pt também encontram lá muitos outros livros de Portugal África sul de Portugal Física, por, por Terra e essas cenas todas se curtem a Antamorfose, por favor apoiem em patreon.com barra até para a semana, até já Diana
1: hum, Obrigada, até já